0: Trygten for at få alvorlig stress er tiltagende blandt danskerne og meget taler for, at stress er ved at blive den nye folkeudtrykhed. Særligt hos yngre kvinder. Det viser den seneste tryghedsmåling fra 2021. Men hvorfor vokser vores frygt for stress? Hvad giver os stress? Og hvordan passer vi på vores mentale sundhed i en verden fyldt med forventninger til, hvad vi skal præstere, hvem vi skal være og hvordan vi skal være det? Det er bare nogle af de spørgsmål, som vi stiller i den her episode af Aarhus Lytter, er du tryg? Du lytter lige nu til den første episode af to, der handler om stress. For stress kan flere og flere danskere udtryk. Måske kender du nogen, der har haft stress. Måske har du der selv haft det. I de her to episoder vil jeg snakke med fagfolk, der på den ene eller den anden måde ved en masse om stress. Jeg skal også snakke med Sofie, der selv har været sygemeldt med stress. Og så håber jeg på, at jeg kan blive klogere på, hvordan man kan passe på sig selv i en verden, hvor flere og flere bliver ramt af stress. Som jeg lige sagde, så får flere og flere stress, og en af dem er Sofie. I efteråret 2021 blev Sofie sygemeldt med stress. Hendes historie skal vi høre nu. Vi begynder historien, da Sofie mærker de første symptomer, kort tid efter, at hun har afleveret sit speciale på Aarhus Universitet.
1: Jamen, øh, lige inden jeg blev sygemeldt med stress... Der var jeg øh, faktisk lige blevet færdiguddannet. Jeg havde, øh, havde, arbej- havde aflevet af mit special, var det halvandet måned inden, eller sådan en eller andet. Og øh, var sådan lidt delt. Altså på den ene side var jeg mega glad for, at nu er jeg færdiguddannet, bare skal ud og have et job. Og så på den anden side, så bliver jeg også lidt ramt af, af en krise. Det gør jeg, jeg i hvert fald lidt af, at okay, nu er jeg faktisk færdiguddannet for første gang i mit liv, er der ikke en specifik plan. Nu skal jeg bare ud og være på arbejdsmarkedet. Jeg vil ikke sige, at jeg tidligere har oplevet at være stresset over en længere periode. Jeg tror, at de fleste personer går igennem tider, hvor de føler sig måske lidt mere presset. altså f.eks. i forbindelse med eksamensperioder, også mens jeg sad og skrev speciale. Jeg havde sådan lidt mærkeligt specialeforløb, så jeg endte med at skulle skrive med speciale på seks uger. Det var da enormt presset, men det er jo ikke fordi, at jeg vil sige, at jeg var stresset, i hvert fald ikke efter at rent faktisk have oplevet at være syg med stress så ved jeg godt, at alt, hvad jeg har oplevet op til det, det har bare været, at jeg har været presset. Det har ikke været stress. Og Jeg har haft en idé om, at folk, der havde stress, det var sådan folk, der havde direktørstillinger, eller havde fem børn derhjemme, mens de samtidig skulle sørge for at have et fuldtidsarbejde. Så jeg tror, jeg har haft, altså lidt, været lidt synet på, hvem jeg følte, der kunne gå ned med stress. Altså, det var ikke alle, der kunne gøre det. Det var øh, en vis gruppe mennesker, der havde rigtig meget på programmet, der gjorde det. Ellers så gør almindelige mennesker det nok ikke. Når jeg tænker tilbage, så har jeg i lang tid ignoreret tegn på, at jeg måske egentlig var på vej ind i en en sygemelding med stress. Altså det er jo sådan noget, jeg brugte meget tid på under min sygemelding, på at sådan sidde og tænke tilbage, hvornår jeg egentlig begyndte at lægge mærke til nogle ting. Og jeg tror faktisk, at at jeg skal nogle år tilbage rent faktisk. Jeg havde også en lidt andet studietid med, at jeg var startet på et tilvalg, som jeg ikke var helt vildt glad for at være på. Og det pressede mig enormt meget, men jeg kunne ikke få lov til at skifte. Og det der med at gå i et år, hvor du hver dag skal lave noget, du egentlig ikke er særlig glad for, det sætter selvfølgelig nogle spor i en psyke. Så jeg tror, at kimen ligesom er blevet lagt til det der. Og så gennem årene, der er der ligesom bare blevet lagt lag på lag på lag ovenpå, hvor jeg bare blev ved med at ignorere det og så til sidst eksploderer det jo bare
2: når vi er stresset frigøres to hormoner adrenalin kender vi måske fra det adrenalin man får ved bungee jump skydiving eller dykning med hajer men det kommer altså også i helt almindelige hverdagssituationer, som for eksempel ved en mundtlig eksamen du kender måske følelsen af hjertebanken svedige håndflader tissetrang og sommerfugle i maven efter adrenalinet bliver endnu et hormon frigivet, nemlig kortisol. Kortisol mobiliserer kroppen og hjernen og hjælper dig med at yde det optimale, for eksempel at tænke klart eller løbe hurtigt. Men kortisol er også det, der kan give dig alvorlige stresssymptomer, hvis det bliver hængende for længe. Sofie fortæller
0: om, hvordan der for hende var flere symptomer, som hun havde ignoreret i lang tid. Men jeg vil gerne blive klogere på de tanker og følelser, der gennemstrømmer os, når vi bliver ramt af stress, og hvordan den vestlige kultur og vores moderne samfundsstrukturer kan påvirke vores sind. Derfor tager jeg til EO for at besøge sovnepræst Gunilla Nygaard Knudsen og snakker med hende om hendes tanker om emnet. Næsten stop. i kirken Tak fordi jeg måtte komme herud i din præstebolig, Gunilla. Det var super hyggeligt at komme her ud til Eva lidt uden for byen. En af de største utrygheder blandt danskere, det er stress. Hvorfor tror du, at flere og flere unge, de er bange for at få stress?
3: Altså, jeg, jeg tænker, at er over for at få stress må også være fordi, at man ser mange mennesker omkring sig. Få stress på den ene eller på den anden måde. Det er jo både de unge, men også, de, også man læser om det i medierne, og man ser det måske også forældre. Generelt ser at øh, at der er rigtig mange, som ikke kan klare presset, og derfor på en eller anden måde, forskellige måder, går ned på det. Og måske er der også en frygt for, om man kan håndtere det, og hvordan man skal håndtere det, hvis man så går hen og får stress.
0: Er der måske også kommet nogle andre sådan, krav i hverdagen, i forhold til, hvad man så, ved ja, måske vores bedsteforældres generation? Det tror jeg
3: helt sikkert, der er. Altså, jeg tror, at... Øh, en ting er, er frygten for at få stress. Noget andet er jo selvfølgelig det her store tusindkroner spørgsmål. Hvorfor får så mange unge mennesker stress, og hvorfor har de så ondt i livet? Og der er rigtig mange, der stiller sig det spørgsmål i dag. Er det værre, end det var for deres forældres generation, og også bedsteforældrenes generation? Og om det er det, det skal jeg jo ikke kunne sige. Og det ved jeg, det ved jeg som hen heller ikke, om der er nogen af os, der kan svare på, men det vi jo bare kan konstatere, det er, at de unge de har rigtig ondt i livet, og de har, har stress. Og at den store forskel måske er, der er en teolog, der hedder Christian Jork her, der siger, at, at uh, vores forældre og generation, de levede i uh, pligttiden. Og så man vidste altid, hvilke rammer og hvilke normer og værdier, du skulle opfylde. Så der var altid en eller anden form for grænse. Når du nåede den grænse, så vidste du, at det var godt nok. Og de havde jo så på en eller anden måde måske også et behov for at blive sat fri for det at få en eller anden form for udvikling af de ønsker, man selv har og drømmer om. Og det er man så blevet sat fri til, især i min forældres generation, med selvudvikling og kunne vælge partner og job. Og der er mange ting, der er sat frihed. Men den frihed, tænker jeg, for den næste generation, har jo så også betydet, at som Christi Aarhus siger, så er vi kommet ind i idealernes tid. Man ved ikke, hvornår noget er nok. Og hvornår skal du, så du bliver ved med bare at, at stræbe og stræbe og stræbe, for noget er aldrig nok. Og det er så at ud i alle sfærer lige pludselig. Det er at ud i kærlighedslivet, det er at ud i karrieren, det er at ud i, i, i ens eget liv. Og det allerstørste problem er, at det er dig selv, der har ansvaret for det. Fordi det er den, den tidsalder vi lever i fra, øh, fra moderniteten. Og måske også særligt, fordi det nu er det også blevet koblet på med, sociale medier og kapitalismen samtidig. Men jeg har både ansvaret, at du kan blive lige, hvad du vil, for at er at vide. Og du skal bare drømme stort nok, så kan du godt blive det. Og hvis ikke jeg kan det, så er det samtidig også mig, der har ansvaret for ikke at lykkes med det. Og det er jo selvfølgelig et, et enormt pres at leve under.
0: Ja, fordi, som du siger, så er der kommet et kæmpe ansvar med at der er flere og flere muligheder. Hvad tænker du som teolog om, at mennesket lige pludselig har fået sådan stort ansvar?
3: Altså på den ene side kan man jo sige, så har det jo formentlig givet øh, rigtig mange mennesker muligheder for at gå efter nye drømme, nye ting i deres liv i forhold til at leve efter, det har man jo nok følt før, lidt snævere øh, forventninger for hvad hvordan man skulle leve sin tilværelse. Men jeg tror, at teologien vil måske også kigge på det her med, at man er gået fra, at der har jo på en eller anden måde altid, en, øh, det er jo også langt tilbage, men at forestille omkring, at der er en eller anden Gud, der tager hånd om mennesket, men som også måske har en eller anden form for ansvar for den måde, verden er på, og i hvert fald også den måde, mennesket er, at mennesket grundlæggende er skabt. Teologien vil bruge gamle og og det er jo ikke særlig mange, der kan forholde os til, men i, i, man kunne godt oversætte det til, at der er sådan en grundlæggende fejlbarlighed mennesket. At, du, at der er en eller anden grænse for, hvad du kan magte selv. Og hvis vi tager den ud af ligningen og samtidig siger, at du kan alt, så er det jo, vi selv bliver ude for vores eget liv. Og så kan vi sige, med de sociale medier, når du så samtidig også kan spejle dig i andre menneskers liv, og, og du får skabt en eller anden, altså der får skabt det perfekt fortælling omkring sig selv, men samtidig giver udtryk for, at det er en normal tilværelse så får du også andre mennesker på en eller anden måde, som en form for guder, du spejler dig i, og du tænker over, dit liv er værd liv i forhold til den spejling. Og det tænker jeg også må give en eller anden form for både en eksistentiel ensomhed, men også en skam. Fordi det bliver også svært at skulle dele det, fordi man selvfølgelig også, at man ikke kan, hvad skal man sige, fordi man kan jo ikke skabe den Perfekte fortælling, som, som vi alle sammen på en eller anden måde har øh, bundet hinanden på.
0: Gunilla mener, at mennesker har fået et større ansvar for, hvordan vi former vores liv. Og lige præcis det, synes jeg er spændende. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan det hænger sammen med vores følelse af stress. Derfor besøgte jeg Pernille Steen Pedersen, som forsker i stress ved CBS og som har talt med hundredvis af stressramte. Panilla prøver gennem sin forskning at komme bagom stressbegrebet og undersøge, hvad det egentlig er, der gør, at vi bliver så ramt af stress, at mange bliver sygemeldt. Jeg spurgte hende, om der er et
4: fællestræk hos de stressramte, som hun har talt med. Jeg havde en interesse for at klæde ledere på med viden til at håndtere medarbejdere, der ind og med at blive med stress. Og jeg prøver at finde det aspekt ved stress, som ledere rent faktisk kan håndtere. Og jeg interviewer både medarbejdere, der har været sygemeldt med stress i længere tid fra forskellige brancher, og jeg interviewer også ledere. Og jeg finder et aspekt, der går igen hos de mennesker, jeg interviewer. Jeg finder et aspekt, der handler om en følelse af utilstrækkelighed. Oplevelsen af ikke at kunne leve op til sine egne eller andre forventninger. Og oplevelsen samtidig af, at man egentlig selv føler, at man er årsag til det. Altså man gør sig selv til årsag, man føler sig forkert. Og det er her, at jeg for alvor kommer sporet med det, jeg kalder skam. Altså, at der er et aspekt ved stress, som er udløst af en skamfølelse, som handler om den her oplevelse af at være forkert. Følelsen af utilstrækkelighed, følelsen af, at uanset næsten hvor godt man end gør det, så er det aldrig godt nok. Den her oplevelse af at have høje forventninger til sig selv, og det er ikke en overraskende følelse, det tror jeg også, at vi efterhånden har meget fokus på i samfundet, men det, der overrasker mig, er, hvor alene de unge står med den. Det, der overrasker mig, er, hvor ofte jeg har hørt de unge fortælle omkring, at det er noget, de nærmest skjuler. At vi ikke taler om det. Der var en af de første i intervjuet, som sagde følgende, og det rørt mig rigtig meget. Jeg tør ikke række hånden op i timerne og er bange for at virke dum. Altså, man er jo bange for hvad de andre tænker. Men hvorfor fanden snakker vi ikke om det? Vi har alle sammen den her følelse i. Vi kæmper alle sammen den samme kamp. Og det er noget, jeg kan se går igen, at der er kommet en tendens til, og det tror jeg ikke kun er på CBS, men også generelt, at vi har været gode til at tale omkring det, der fungerer, det, der er positivt, øh, at tro på os selv, og vi skal bare, hvis vi bare tror på det, så kan vi. Men alt det, der handler om, at nej, det kan vi jo ikke altid. At tale om utilstrækkelighedsfølelsen og at kunne være usikker, at kunne være bange for, hvad andre tænker, bange for at blive dømt af andre, det er noget, jeg kan se fylder rigtig meget hos de studerende, jeg har interviewet, og det er det, jeg har udforsket yderligere her i mit forskningsprojekt.
0: Det her med at føle sig utilstrækkelige og også den øh, skam, du snakker om, det er også noget, jeg selv kan ikke genkende til fra mit eget arbejdsliv og fra min studietid, men hvor er det så, de her følelser kommer fra? Er det f- Altså fra er det nogle strukturer
4: i samfundet, eller hvor er det, det stammer fra? Altså, vi er jo flokdyr som mennesker. I vores evolutionære fortid, der var vi drøn afhængige af flokken, og det er vi faktisk stadigvæk. Så sådan som jeg ser på det, så er det, at skammen jo handler om, er er jo i virkeligheden en social følelse. For den handler om, at vi gerne vil passe ind i en flok. Skam er jo faktisk den første følelse, der kommer i Bibelen, og hvis du lægger mærke til det, så kommer den der, hvor Adam og Eva har spist af, øh, noget af den, her, den her æble, eller det her, som de ikke må, de har overtrådt et forbud. Og i vores evolutionære fortid, der er skammen også knyttet til den her flok, og den her øh, med, at hvis vi skal overleve, så skal vi også være værdige til den her flok. Vi skal, hvis man var han i flokken, skulle man ud og få byttet ind, og hunderne skulle passe på øh, flokken. Og, og jeg tror, det ligger i os, den her vigtighed af de her fællesskaber. Og det er noget, der, det skal vi huske at være omkring. Men det, der så sker i et moderne samfund, når du spørger, hvor kommer den her skam fra? Jeg tror, det er, en, det, er, det er med til det at være menneske, det er med til det at være et flokdyr, at vi kan føle skam. For kunne vi ikke føle skam, så kunne vi ikke sætte os ind i, hvad andre tænker, og forestille os et samfund, hvor man var ligeglade med, hvad andre tænkte. Så skammen er i virkeligheden, som jeg ser det, øh, oprindeligt noget, der også beskytter os, og det er den fortsat. Men jeg kan se i min forskning, at den kan udvikle sig. Så det, der egentlig er med til at beskytte os, altså det her med, at vi kan sætte os ind i, hvad tænker andre, og gå ind og afstemmer vores adfærd i forhold til andre, og sp- øh, prøver at tage hensyn til andre, jamen det kan udvikle sig til nærmest en skamløshed over for en selv, hvor man presser sig selv alt, alt for meget og glemmer andre. Sidst bliver andres blik på en, selvom det i starten var meget, meget vigtigt, så sker der faktisk det, at ens egen indre dommer overtager blikket, og det er der, det begynder at blive farligt, for det er der, at uanset hvor godt man gør det, så bliver det aldrig godt nok.
0: Hvad er det så, der kan være løsningen på det her? Hvordan kan vi så
4: hjælpe mm. os selv og hinanden? Mm. Første punkt er, at der er ikke nogen løsninger, men vi kan håndtere det her, og vi kan blive opmærksomme på det, og vi kan forlige os med det, og vi kan støtte og hjælpe hinanden. Jeg tror på en øget opmærksomhed på, at det at føle skam er en helt almindelig del af et øh, ungdomsliv, også et voksenliv, det er, er, er det, der også er med til at gøre os med, med, medmenneskelige over for hinanden. Jamen, at få det blik på det som en nødvendig følelse, som ikke skal til at gå væk. Det skal ikke have sådan nogle skamfri øh, øh, universiteter eller noget andet. Men vi skal forstå, at det, der, som handler omkring, at man kan have høje idealer også, for det er det, også skammen handler om. Skammen handler også om ikke at kunne leve op til sine idealer. Jamen, det er det, der også kan være med til at presse os. Og der hvor vi så kan finde nogle veje til at få et sundere forhold til det, at være presset af at have nogle forventninger. For jeg tror ikke, vi kan sætte forventninger ned, men vi kan være i det her forventningspres på en anden måde. Det er ved at tale omkring, at vi alle sammen kan føle os presset. Det værste, vi kan gøre, det er at gå med tingene selv. Det værste, vi kan gøre, det er at sætte den her facade op, som om alting er godt nok. For det er jo det, jeg kan se. Alle tror, at alle andre har styr på det. Men som den studerende sagde, indeni kæmper vi alle sammen den samme kamp. Så jeg tror på, at en del af vejen ud og frem, og det, det der kan skabe bedre trivsel, det er ligesom at tage toppen af den her utilstrækkelighedsfølelse, som handler om, at man kun oplever det er en selv, der har det for den. Så det at få et fælles sprog, at få en samhørighed i forhold til, at vi alle sammen er forskellige som mennesker, men vi har alle sammen de her idealer, og vi kan alle sammen føle os presset, og det er der ikke noget galt i, det er faktisk en del af det at være en studerende. Og nogle gange, så vil vi komme ud for nederlag, uanset hvor meget vi end har forberedt os. Så den her med at tro, at bare man, at viljen kan alt, den synes jeg vi skal gøre lidt op med. Den her med at bilde vores unge ind, at if you can dream it, you can do it, og bare tro på det, så skal det hele nok gå. Det er faktisk med til at skabe et pres, for når det så ikke går, hvem er der så til at bebreje det? Kun den enkelte. Så jeg foreslår, at et af vejene frem er, at vi i langt højere grad sætter fokus på at få et sprog omkring det her. At vi simpelthen i tale sætter det. At vi forbereder de unge, også når vi kommer ind her på CBS for eksempel, men også på andre universiteter. At ja, det kommer til at blive hårdt. Du kommer til at være i tvivl. Men du er ikke alene, og vi laver nogle fællesskaber omkring dig, hvor vi hjælper jer til at kunne tale omkring det, der er svært. Det er noget af det, jeg har fokus på i min forskning, og så udvikle nogle værktøjer til det. Vi skal droppe alle de individuelle løsninger, ikke fordi de ikke skal være der, men de skal bare ikke stå alene. Vi skal starte i at anerkende, at vi er afhængige af hinanden i et fællesskab. Der er også nogen, der skal nogle gange sidde på bænken på et fodboldhold, men... Det er, fordi der også er nogen på bænken, at dem, der er derinde på banen, også kan spille. Vi skal have den her forståelse af, at vi er øh, afhængige af hinanden. Øh, det er den første øh, 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 vej ud. Øh, og vi skal forstå, at vi kan ikke noget selv. Øh, vi er, som sagt, afhængige af at kunne støtte og hjælpe hinanden, og række ud efter hjælp, og tage imod den her hjælp og støtte. Øh, det er det første. Øh, og vi skal også forstå, at det kan være enormt sårbart. Det er jo enormt sårbart, ikke at kan kunne klare tingene selv, jeg kan da godt forstå, at man gerne som ung vil have et råd, der hedder om, at øh, believe in yourself, eller øh, just do it, som Nike siger. Men det er, jo, det er jo i virkeligheden en løgn. Fordi det kan man jo ikke. Der, vi, du, altså, der vil komme nogle ting, hvor livet kommer med nogle bump, og der er du nødt til at kunne møde de bump. Øh, og hvis du møder bumpene ud fra, at det var dig, der har fejlet, fordi du, du kunne jo bare, hvis du havde gjort, hvad du kunne, Det er der, jeg siger, at vi prøver lige at nulstille den tænkning, og siger, nej, vi kan faktisk ikke noget alene. Men vi kan en masse sammen. Og forstå, hvordan fællesskaberne skal have den her rummelighed over for hinanden, for vi kan noget forskelligt. Den start, tror jeg, er vigtigt. Så er det vigtigt at få en opmærksomhed på, hvad er det en, der presser mig. Og der kan du gøre noget selv. Der kan du vende blikket ind og tænke på, hvad er det egentlig for en støtte, der har været allermest hjælpsom for dig. Var det den gang, hvor der var en, der lige tog over for en tid og sagde, nu skulle jeg nok skrive de noter i den time for dig, fordi jeg kan se, at du har været presset? Eller var det der, hvor der var en kammerat, der kom over og sagde, puha, jeg synes faktisk, det var rigtig hårdt, og jeg kan se, at du sidder og kæmper med det samme? Eller var det øh, en anden form for hjælp? og sæt ord på det, det tror jeg er, en, er også en vej frem. I
0: forhold til den... Øh Ja, tryghedsmåling, som Trykfonden, den har udgivet her i december 2021, den viser, at siden 2009 og så til i dag, der er øh, mængden af danskere, der er bange for at få stress, den er steget med 10%, og det er jo voldsomt på ja, kun de her 12 år. Hvad er det, altså, hvorfor er vi mere bange for at få stress? Hvorfor tror du, at det er kommet til at fylde så meget mere i samfundet?
4: Jamen, stress er jo et blevet dagligdagsprog, kan man sige. Så selvfølgelig, hvis man ikke har talt så meget om tingene, så er det svært at være bange for det. Så det er sådan den helt banale ting. Øh, men jeg tror, at hvad er det egentlig, vi er bange for ved den her stress? Hvad er det ved stress, vi er bange for? Noget af det, jeg kan pege på i min forskning, er, at det handler om den her kontroltab, den her angst for ikke at kunne kontrollere ens følelsesmæssige reaktioner. Og det er noget af det, der er kendetegnende stress. Mange af dem, jeg har interviewet, som har haft alvorlig stress inde på livet, fortæller omkring ikke at jeg kunne kende sig selv, ikke at jeg kunne kende sine egne handlinger, ikke at kunne øh, 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 genkende sig selv. Og det er enormt øh, problematisk. Det er, og det er noget af det, jeg tror, at folk kan være meget bange for. Bange for at komme til at blive en version af sig selv, som ikke bare man ikke kan kende, men også man ikke kan styre. Øhm, og så er stress, I alvorlig stress er, jeg vil ikke ønske det for nogen mennesker at skulle opleve det. Jeg har ikke selv prøvet at have stress, men nu har jeg efterhånden fået interviewet over 100 mennesker, der har haft alvorlig stress inde på livet. Og det har chokeret mig, hvor alvorligt og hvor gennemboerne sjæleligt sådan en stress kan opleves. Livet vil give nogle bum undervejs, som vil have et stressansigt. Men det betyder ikke, at det er den alvorlige stress. Og det er ikke, nu snakker jeg ikke omkring travlhed og stress, fordi det er jeg klar over, at der er noget stress, der er positivt og for os til at præstere og så videre. Nu snakker jeg om, at der er velkommen tider, hvor livet kan føles enormt uoverskueligt. Og hvis vi forbereder os på, at det nok vil komme til at ske for mange af os, og ikke ser det som noget, der bliver så usædvanligt, men som hænger, hænger sammen med, at vi er et samfund, hvor vi har nogle høje idealer for os selv og for hinanden, og høje ideale om, hvordan vi skal præstere, og at det måske ikke er noget, som vi bare kan få væk, men faktisk er en del af det at være i et moderne samfund. Så synes jeg, at det kan være hederligt at sige, at det vil kunne skabe noget stress, men det skal vi ikke være så bange for, hvis vi er her til at række ud efter hinanden og tør det. De råd
0: fra Panille kunne Sofie have haft glæde af, da hun var på vej ind i en stresssygemælding. For nu skal vi tilbage til Sofies historie. Hun har begyndt at føle de første symptomer på stress, og nu tager
1: det virkelig fart. Jeg tror tidligt egentlig, at jeg oplevede nogle stresssymptomer. Altså allerede, jeg har lyst til at sige, nok i hvert fald et år før jeg rent faktisk blev sygmeldt med stress, øh, mærkede jeg symptomerne, men ignorerede dem. Øh, og jeg mærkede det meget med øh, det der med, at jeg var enormt ked af det. Jeg var hele tiden ked af det, men jeg kunne ikke helt sætte ord på, Hvad det var, der gjorde mig ked af det. Der var bare et eller andet, der gjorde, at jeg hele tiden var ked af det. Jeg havde svært ved at sove. Det døde jeg enormt meget med. Kunne ikke falde i søvn. Og hvis jeg endelig faldt i søvn, så sov jeg måske et par timer. Og så vågnede jeg igen. Og kunne ikke falde i søvn, fordi jeg bare havde tankemylder. Og så havde jeg også sådan fysisk ondt i maven. Altså jeg kunne bare mærke sådan en knude, der sad dernede. Men igen... Jeg ignorerede det, fordi jeg havde svært ved at finde ud af, hvorfor jeg havde det på den her måde. Altså, jeg synes ikke, at jeg sådan kunne sige, at der var et eller andet specifikt, der gjorde, at, at det var end sådan her. Øhm, så jeg ignorerede det bare. Og var sådan, det er måske bare en, en periode, hvor jeg bare føler mig lidt ked af det. Altså, det var også ondt, og, ja Det har jo så været anden lockdown, at jeg ligesom begyndte at kunne mærke nogle af de der symptomer. og Der har jeg nok bare tænkt, at det er der nok mange, der har det på den her måde. Fordi altså, vi er i en lockdown. Det hele er bare lidt træls. Så jeg tænkte ikke over, at det var noget, sådan, noget specielt egentlig. En kombination på, hvordan jeg havde haft det, til jeg så fik min endelige sygemelding med stress, øh, den skete i efteråret 2021. Og det var ret meget ud af det blå. Altså jeg havde lige afleveret mit speciale og var jo vildt glad for, at det var overstået, og følte mig helt vildt klar til, at nu skulle jeg bare i gang med mit arbejde. Men, men ret hurtigt, der blev jeg også skræbet den der panik, som jeg tror mange nyuddannede har med, ej, jeg skal have et job nu, ellers så får jeg jo ikke et. Og jeg havde jo hørt fra mange af mine venner, at det kunne altså være en lang sej kamp at få det der arbejde, så jeg følte jo ikke, at jeg havde tid til at så lige tage en slapper, efter hvad jeg egentlig selv synes havde været et ekstremt intenst foråret, jeg har haft mig. Altså det semester, hvor jeg skulle skrive mit special, der arbejdede jeg af stedet for. Man skulle egentlig også lige skrive speciale oveni, så det havde bare været en masse stressede, stressende måneder, jeg har haft mig egentlig. Øhm, men, øhm, men jeg havde jo lige sådan et månedsfri efter, at jeg havde aldrig været mit speciale. Og der følte jeg, at nu havde jeg fået ladt øh, batterierne op igen, og nu er jeg klar til at komme ud på et arbejde. Så jeg fik en, øh, en virksomhedspraktik, jeg skulle starte i, øh, som jeg glædede mig enormt meget til. Og øh, allerede weekenden op til, at jeg skulle starte om mandagen. Der var der sådan en lille stemme, der begyndte at sådan sige til mig, at det er for tidligt, skulle jeg egentlig lige have haft lidt mere pause. Og set i bagspejlet, så skulle jeg have lyttet til den stemme, men den valgte jeg også at ignorere. Så jeg startede i virksomhedspraktikken, og dengang jeg vågner op torsdag morgen, altså på min fjerde dag, jeg skulle være dernede, der sætter jeg mig bare til at tude brøle, og siger til min kæreste, at kan simpelthen ikke kan tage afsted. Og det var lidt den samme følelse, som jeg havde haft efteråret for inden. Jeg kunne ikke fortælle ham, hvad det var, der gjorde, at jeg ikke kunne tage afsted. Der var bare et eller andet inde i mig, der var fuldstændig sønderknudst. Så jeg kunne simpelthen ikke tage afsted. Og, øhm, og det var jo et kæmpe nederlag. Jeg var nødt til at ringe ned til, til dem på fjerde dagen og sige, ej, jeg er syg, så jeg kan ikke komme. Og så forsøgte jeg egentlig at sådan kontakte min læge, for jeg var sådan, okay, men jeg blev nødt til at prøve snak med en eller andet om det her. Men der gik jo et par dage, før jeg kunne komme ned til hende, så jeg skulle blive ved med at live mig syg nede i min virksomhedspraktik, og jeg havde det bare helvede til over det. Men jeg kunne også bare godt mærke, at altså, hvis jeg prøvede at presse mig selv sted, det ville der simpelthen ikke komme noget godt ud af. Men jeg kommer jo så ind til lægen efter et par dage, og øh, bryder jo også bare sammen derinde. Øh, det var lige så snart at hun spurgte, jamen øh, hvad er så problemet med dig, så gav jeg mig bare til at græde, Øhm, og det tror jeg også at hun blev sådan en lille smule overrasket over at jeg havde ikke engang havde at fortælle hvad der var der var galt for jeg havde allerede tudet øhm, men jeg har heldigvis en virkelig sød og forstående læge så hun kunne jo meget tydeligt se på mig og høre på mig at jeg, at jeg havde det ikke godt og det skulle vi finde en løsning på øhm, på det tidspunkt der tror jeg egentlig ikke rigtigt at jeg havde overvejet det der med en sygemelding og jeg tror heller ikke sådan stress som sådan egentlig var faldet mig ind at, at det var måske det der var problemet men dengang hun så sagde til mig, det lyder på dig som om, at du måske har stress. Øh, der var der måske nogle brækker, der sådan faldt lidt på plads på mig. Sådan, okay, ja, det, det kan måske egentlig godt være, det er det. Øh, og så sagde hun så, at hun synes, at vi skulle sygemeldte mig. Og så starter der jo en længere proces, når der er sådan en symeling, den skal sættes i værk. Øh, vi har aftalt i første omgang, at jeg skulle være sygemeldt i 14 dage. Og allerede ret hurtigt kunne jeg mærke, at jeg blev næsten stresset over, at jeg kun havde 14 dage. For så var jeg sådan, at jeg blev nødt til at få det godt igen på de her 14 dage. Og jeg skulle jo også snakke med min A-kasse, fordi jeg jo netop lige var blevet færdig på studiet, så jeg var jo på dagpenge. Og det skulle jo selvfølgelig sættes på pause, og det er jo så ikke et problem inden for A-kassens side. De er jo sådan, at det gør vi bare. Men så skulle jeg også lige pludselig tage og snakke med, med jobcentret, fordi det er jo dem, der skulle gå ind og syge mellem mig. Og det synes jeg var en lidt blandet oplevelse, at skulle snakke med dem. Den første, jeg snakkede med der indenfra, han var sådan, at det var da godt nok noget skidt, og det var så meget vigtigt, at jeg nåede at blive raske løbet af de her 14 dage, fordi ellers så blev det noget rigtig bøvl med, hvordan jeg skulle få udbetalt min penge. Og det ved jeg jo godt, at nu handler det om, at... Han var jo bange for, at det var kommunen, der lige pludselig skulle til at betale penge til mig i stedet for A-kassen. Og det synes jeg bare var lidt øvre for smidt i hovedet, sådan at jeg skulle skynde mig at få det godt igen. Øhm, men dengang det så ligesom går op for ham, at okay, ja, vi er nødt til at køre den her sygemelding igennem, der slutter han også af med en kommentar med, Nå, men så god bedring med hovedet. Og det synes jeg også var en lidt kommentar for smidt i hovedet, sådan det, det hjælper ikke lige frem på en, der lige har fået at vide, at, at man er, altså har stress, og så får sådan en så god bedring med hovedet ved man jo som om, man er, at man er syg, og det følte jeg jo egentlig ikke, at jeg var.
2: Selvom man kalder stress på en folkesygdom, så er der faktisk ikke tale om en sygdom. Stress er nemlig nærmere en ubalance, hvor krav og forventninger bliver mere, end en person har oplevelsen af at kunne klare. Langvarig stress kan have alvorlige psykiske og fysiske konsekvenser. Det er derfor vigtigt at tage stress alvorligt, og ellers altså ture at sætte tempoet ned og bede om hjælp, hvis man oplever stress.
0: Til trods for at Sofie ikke følte sig syg, er hun nu blevet sygemeldt. Men hvordan arbejder man sig egentlig ud af en sygemeldning, som har været så længe undervejs? Det kan du høre i næste episode af Aarhus Lytter Er Du Tryg. Den ligger klar til dig allerede nu. Der taler jeg videre med Gunilla, og så får jeg besøg af fra Studenterødgivningen. Tak til Sofie. Gunilla Nygård Knudsen og Pernille Steen Pedersen for at deltage i denne episode. Podcasten er tilrettelagt og produceret af mig, Katrine Klit, redaktør er Anne Kejser og redaktionschef er Tine Holm Mathiasen. Hvis du har kommentarer eller gode idéer til produktionen, kan du skrive til os på Aarhus Lyttersnablag aarhus.dk eller du kan finde os på Instagram som Aarhus Lytter. Tak for at du lyttede med.